0: muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo RadiosNet nesta tarde de terça-feira, 23 de março de 2021. Tempo nublado aqui na grande Porto Alegre, temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 25 graus e 4 décimos. Está começando mais uma edição do programa Trajetória aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar, é claro, pelo nosso site, como eu já falei, radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e também através do Facebook. Interações pelo chat do Facebook e também através do nosso WhatsApp, 5198211 9741. Mandar um grande abraço a todos os nossos patrocinadores Masters, Costaneira, Plena Madeira Design, Set Experience, Estela Iluminação e Almade Esquadrias. E um abraço, claro, especial também para os nossos queridos amigos da Mariane Homestore. Mariane Homestore, a empresa que patrocina aqui o Trajetória, né? então um grande abraço para os nossos queridos amigos da Mariana Home Store, mais de 25 anos no mercado, se reposicionando frente a toda essa situação e com linha voltada a decoração e dispositores para a loja, para você que já conhece, então fica o convite para encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo, se ainda não conhece, então venha descobrir um mundo de possibilidades WhatsApp 519 8119 programa Trajetória desta terça-feira recebe para conversar conosco arquiteto e urbanista Cecília Esteve, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Cecília. Tu estás com teu microfone mutado aí. Tem que tirar do mudinho aí. Boa
1: tarde, Alexandre. A gente acharia que já chegaria nessa época já saberia mexer nessas coisas, né?
0: Pelo jeito, ainda não. Ah, mas é sempre uma novidade, né? Bom, já que tu já colocou ali na tua identificação, eu acho que posso te chamar de Cissa. Por favor. É mesmo? Então tá, minha querida amiga Cecília Esteve. Muita gente, ó, presumo, que faça trocadilhos com com o teu com o teu sobrenome isso deve ser dire isso é sobrenome de casado ou solteira solteira então imagino que na escola rolava o, o o bullying rolava solto Cecília Cissa
1: Sempre, sempre, a vida inteira. Até quando eu comecei a trabalhar com viagens, uma amiga sugeriu eu usar como slogan. Você já esteve em algum lugar? Cecília esteve e ela te leva lá. Então, assim, combina Cara, com o Guia demais. de
0: Turismo. Oh, olha, aqueles nomes que já nascem pronto para a profissão, né? Que legal. Mas antes de você ser Guia de Turismo... Tu já era arquiteta ou tu começou como guia e depois migrou para arquitetura? Me conta um pouquinho da tua história aí, Cissa.
1: Não, eu comecei com, arqu- com arquitetura mesmo. Saí uhum. da escola e fui direto para o vestibular e louca para ser arquiteta. E uhum. aí a questão de ser guia de turismo foi surgindo pela vocação com o tempo mesmo.
0: Uhum. E tu sempre pensou em ser arquiteta? Assim, Era um desejo daqueles desejos infantis? Assim, ou a coisa foi surgindo também com o tempo, Cissa?
1: Sempre, desde pequena. Eu lembro de exatamente quando eu decidi que eu queria ser arquiteta que eu estava esperando a minha mãe me buscar na escolinha de futebol yeah. pensando como que eu ia resolver o problema de que eu queria trabalhar com algo de desenho mas que não fosse ser desenhista. eu estava lendo um gibizinho, assim, acho que Turma da Mônica uh-huh. e aí apareceu um arquiteto assim na, no na gibi, Turma da Mônica. Eu pensei, uh-huh. Uh-huh. E eu pensei, é assim, eu posso ser arquiteta, <risos> eu vou poder desenhar mas eu não vou precisar ser ilustradora, eu vou poder desenhar. Aí eu fiquei emocionado.
0: Naquele momento, tu percebeu que tu podia fazer de uma vocação uma profissão também. Que idade que
1: tu tinha aí? Bah, devia ter uns 12 anos, bem ah, nova, assim, 10, 12. Novinha.
0: E é. tu tava no ginásio. Aí, quando, por... Tu tava no quando ginásio. chegou no porque vestibular, é tu... eu não acreditei,
1: ah. né? Quando chegou na época do vestibular, eu pensei, na. Bobagem de criança. Uhum. Aí comecei a tentar pensar em outras coisas, mas realmente a arquitetura sempre se sobressaiu.
0: Falou mais forte. Tu falou que tu tava num ginásio, tu estava praticando algum esporte. Tu foi uma criança que praticava esporte, assim, isso assim, e assim, tal?
1: Muito. É... Tá louca dos esportes. Sério? sou mano? até hoje.
0: Capaz, guria? Sério?
1: Uh, pequena, eu jogava futebol, né? Não tinha escolinha feminina, eu jogava uhum. nas escolinhas masculinas, assim, do, dos clubes. Uhum. Jogava vôlei, daí entrei na equipe de handball do... Do colégio, fui federada na, no, no, ai, na Federação Gaúcha de handball, como fazia campeonato em tudo que era lugar, até campeonato internacional, assim. Tu não e acha aí, que tu, tu, não,
0: fala... tu não acha que, cara, sobre o handball, quem joga não quer mais parar de jogar handball, parece, né? Porque quem não joga acha muito, às vezes acha meio sem graça, assim, né? Mas depois, quando tu tá na quadra e joga o Handball aquilo ali é viciante, né, isso
1: Mas eu não sei, pra mim todos os esportes são. Eu não não pararia de jogar nenhum, todos. Que
0: que signo que tu é? Sou aquariana. Aquariana. Tu acha que essa questão. Depois a gente vai entrar nas viagens, mas tu acha que essa questão esporte, movimento, liberdade, tem a ver também com a questão de viajar, Cissa?
1: Ah, com certeza. Porque eu acho que é a questão de colocar o corpo pra uso, né? De botar uma. fazer alguma coisa com o corpo, assim. Então eu acho que sim. Uhum. E também o, o esporte faz a gente desafiar o próprio corpo, né? E eu sempre gostei disso. Agora, na quarentena, eu comecei a pedalar, e aí eu saio louca pedalando, fico contando quantos quilômetros eu fiz, que velocidade eu fiz, e <risos> <risos> sempre nossa luta, assim. É, uh,
0: esse espírito de, espírito de competitividade sempre te acompanhou?
1: Sempre. Mas, curiosamente, eu não gosto muito de competível. Eu gosto de competir meio comigo, assim. Por exemplo, Sim. esses tempos eu entrei em um time de futebol que as gurias queriam pegar competição mesmo. Aí eu já acho meio violento, às vezes, né? Uhum. Eu gosto mesmo de ver que o time tá melhorando, que a gente tem um treininho ali, tá indo melhor, sabe? Tá, tá evoluindo. Mas é uma competição mais com a qualidade mesmo do que questão de sei lá, levantar um troféu. para mim não
0: tu cur... chama tu cur... atenção. Tu curte mais, então, é a questão de superar os teus limites, isso?
1: É, com certeza.
0: Uhum. E me diz uma coisa, fazendo um paralelo aí, se, só falando aí um pouquinho da arquitetura e do urbanismo também, né? É, tá falando aí, pô, da tua infância, praticava esportes, não te perguntei, tá? eu não te perguntei, mas sou capaz de apostar que tu foi uma daquelas crianças que ficava na rua até tarde, brincando, sei lá, jogando taco, esconde-esconde e tal, tal. Tu não acha que hoje em dia está faltando isso, Cissa? Que as crianças... Não falo da pandemia em si, né? porque isso é um momento atípico, mas n- dentro do contexto que a gente já estava vi- vivendo antes, tu não acha que... A gente está criando muito meninos e meninas de apartamento, e talvez por uma questão de violência, não sei, mas que não está indo... Essa criançada não está indo para a rua. Tu consegue achar isso?
1: Ah, eu concordo. Até ontem estava conversando sobre isso com os amigos, e como deve ser desafiador ter um filho hoje em dia para... Né? Eu acho que é importante... O que eu acho estranho é que a criança, quando ela fica muito internalizada em casa, ou vendo muita telinha, como a gente diz, né? Uhum ela perde muito essa conexão com o corpo dela, né? Uhum. E eu acho que eu, eu... Realmente, eu vivia fora de casa, mas eu também tinha meus momentos de jogar videogame. Eu adorava uhum. um videogame, joguei de computador, Eu era nerd do computador, Ficava é? aprendendo a fazer coisa HTML. Eu ficava horas, assim. Então, eu acho que o problema não é a questão da telinha, mas é a falta de um lado, né? Não uhum. é só ter o lado do do virtual, assim, a, a falta mesmo do esporte, da coletividade também do esporte, uhum. né, o esporte traz muito essa, essa tolerância, o limite, né, do corpo do outro, de não machucar, isso uhum. eu acho que realmente para as crianças deve estar fazendo mais falta hoje.
0: É uma questão até de equilíbrio, né, Cícero, ter um equilíbrio entre uma atividade mais coletiva e uma mais individual, né, uh, talvez falte realmente e talvez agora na pandemia eu acho que a gente, uh, as escolas principalmente, né, elas vão ter um desafio muito grande, que é readaptar essa criançada toda para esses momentos do coletivo, porque nós estamos, poxa, mais de um ano sem praticar a coletividade, né?
1: É, as escolas, e eu acho que as escolas de arquitetura também vão ter essa dificuldade, porque imagina que agora a gente já tem, por exemplo, dois semestres de alunos que nunca viram o que é um ateliê de arquitetura, onde tu tem uma correção de projetos coletiva, então... São estudantes que já entraram numa lógica né, de estudar mais individualmente e que, quando voltarem as coisas, que espero que volte logo, inclusive, essa coletividade talvez seja um impacto, né?
0: Esse espírito de competitividade, que a gente pode até chamar um espírito aventureiro da CISA, que se manifesta aí nos esportes, na inquietude, em alguns momentos, esse espírito foi de... Te levando também para o lado das viagens, o que que te seduziu, além, lógico, das obviedades de uma viagem, né, de conhecer lugar diferente e tal, mas o que 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 te motivou a enveredar por esse caminho?
1: Ah, eu acho que fui indo muito aos poucos, não foi uma coisa rápida, assim, que foi acontecendo, mas é a primeira viagem que eu fiz sozinha, mais ou menos, foi minha viagem de 15 anos, que eu fui para o Nordeste e fiz um... Assim, eu fiz 15 anos logo depois do 11 de setembro ali. Uhum. Então, a minha melhor amiga, ela queria ir para Disney, mas daí a mãe dela não deixou, por causa... né Ai, vai ter atentados uhum. no Disney. Tava aquela ne- coisa mundo... toda que pairava, né? É,
0: não, mas o mundo estava naquela neura mesmo, né? Tá,
1: é. vai, tá. E aí a gente foi numa agência da CVC, a minha mãe, a mãe dela e eu e ela, né? Uhum. E, e eles perguntaram, assim, os meus pais, ah, o que, que dá para uma adolescente fazer, né? E o caras nos deixaram ir sozinhas, duas, 14 anos, a gente tinha, nem né? 15 é. pro Nordeste num pacote lá que eles tinham que ia para Fortaleza e descia de ônibus até Salvador. E eu acho que foi, tipo, eu nem sabia, assim, o quão subversivo isso seria no sentido de <risos> trocar uma viagem de 15 anos da Disney pro Nordeste. Mas eu acho que foi aí que começou um pouco essa minha inquietude, essa vontade de viajar. E eu tenho uma avó que é louca por viajar também. Então, ela é espanhola e ela veio para cá na década de 50. E e ela sempre tenta viajar muito, sim, então ela sempre me botou também essa vontade, sabe? Ficava, "Ah, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. E já com 90 anos ela continuava, me leva, me leva junto. (risos) Então eu acho que vem um pouco assim da família, mas vem dessas primeiras viagens que foram bem exploratórias, assim, aventureiras mesmo, porque imagina 14 anos, eu até falando isso, né, das crianças e dos pais, eu fico chocada que os meus pais me deram essa liberdade, mas eu acho que foi realmente que fez diferença.
0: Ah, mas uh, evidente, né, se isso aqui, perigos sempre existiram, né, mas hoje parece que as coisas estão muito mais perigosas, né, eu acho que se perdeu um pouco daquela inocência que se tinha naquela época, as coisas, sei lá, uh, bom, mas enfim, daí isso já foi um, um período pré-formação uh, acadêmica, pré-profissão, né, mas foi um marco na tua vida, evidentemente, né. E daí, após essa tua viagem, tu foi tomando gosto pela coisa, acredito, e aí, em que momento que tu percebeu que tu poderia conciliar algo que era tão, talvez, beirando ali o hobby, né, uma aventura com uma atividade profissional, e como é que isso foi acontecendo no teu negócio?
1: Ah, isso demorou bastante, assim, mas é que além de gostar muito de viajar, eu sempre fui aquela pessoa que organiza tudo, sabe? Aquela, uhum. aquela pessoa que a turma pega pra Cristo, assim, e uhum. diz, ah... Que hoje seria a pessoa que vai fazer o grupo de WhatsApp, né? Porque uhum. era a pessoa que ia fazer a lista dos e-mails da turma, sabe? Então na faculdade eu sempre era essa pessoa, eu tava sempre envolvida com o movimento estudantil, o diretor acadêmico... E aí, a gente na faculdade, a gente tem essa, essa coisa de viajar muito, né? Dentro da arquitetura, os professores sempre querem que a gente viaje. Uhum. E na URGS, que foi onde eu estudei, os professores queriam sempre que a gente organizasse as viagens. Então, co- comecei a organizar umas viagens com o auxílio dos professores uhum. para turma, assim. E, e isso começou a virar um hobby, realmente, como tu comentou. Porque eu achei fácil, porque eu tenho, eu tenho bastante facilidade de, de organizar coisas. É, é uma coisa que eu gosto. E aí, eu comecei a organizei uma, daí... Chegou no semestre seguinte, o professor não falou de fazer viagem, eu falei de fazer, tu não gostou, o professor aprovou, <risos> vamos de novo. Aí o diretório tava meio quebrado na época, eu disse: gente, se o diretório fizer umas viagens e cobrar um dinheirinho a mais, e daí fica com dinheiro pro diretório, porque a gente não tem dinheiro para as coisas, né? Precisava comprar uhum. sofá, freezer, tinha um monte de coisa que a gente precisava investir. E aí a gente começou com, com esse programa de viagens do diretório, que, que a gente chamou de dar fatura na época. Uhum. E, e foi muito legal, porque era uma maneira também da gente selecionar as viagens. Porque eu vejo muito que isso, até hoje, uh, se eu disser pra gente fazer uma viagem para as missões, por exemplo, é uma uhum. viagem que é cara, que é longe, a estrada é ruim, então o ônibus vai me cobrar caro, a uhum. hospedagem lá é pouca, então também é, é custosa. E aí fica um valor, às vezes, que não compete né, no mercado de uma viagem que vai para o Uruguai, que vai para Buenos Aires, às vezes é 60% do, do preço de um pacote, para passar dois, três dias nas missões. Uhum. Então a gente tinha essa dificuldade dentro da faculdade, né, de fazer os estudantes conhecerem mais a arquitetura dentro do Rio Grande do Sul, local, né, porque era muito fácil encher um ônibus para o Chile, uhum. que na época uma viagem para o Chile custava. Eu lembro que teve um que a gente fez que custou 650 reais e de volta 12 dias oh, no Chile, é. assim.
0: Ah, era muito barato. Muito barato. Muito e aí,
1: vai loucura, né? E aí a gente começou a tipo, fazer assim, a gente pegava uma viagem, por exemplo, do Chile que ficava econômica e tinha grande apelo, e cobrava de repente uns 100 reais a mais, e daí esses cem reais a mais a gente reinvestia na viagem para as missões uhum. e conseguia custear a viagem local assim para ficar mais econômica e mais gente poder ir, sabe? Uhum. Então a gente começou, né, dentro do programa do diretório a fazer isso. E aí, eu fui criando esse hobby, porque daí eu que ficava, né? A gente fez em um ano, a gente fez nove viagens, assim, que é. Uhum. Com, o bastante, diretório. com ainda mais...
0: Com o diretório, nove viagens envolvendo diretórios é... acadêmicos.
1: É, É 2009 bastante? A gente Pô,
0: fez. nove, é praticamente uma, uma viagem por mês.
1: É, e a, e a gente fazia, tinha viagem que era dois ônibus ainda. <risos> e se mandava pra lá e pra cá. E imagina, né, levando a faculdade, todas as cadeiras, uhum. é, e a arquitetura é um curso que muito tempo, assim, que que a gente precisa trabalhar, mas a gente fazia, e aí eu comecei, eu acho que que aí eu aprendi, assim, foi para mim um laboratório, sabe, porque eu fui percebendo, porque eu acabava organizando a questão toda organizacional mesmo da viagem, mas também o conteúdo da viagem, porque daí a gente não tinha mais os professores para dizerem, ah, o que que nós vamos ver nesses lugares, eram os estudantes, decidindo o que, que era importante de ser visto no Chile, em Buenos Aires, onde fosse, né?
0: E como, é que, era, e aí, e como gente... é que era conciliar esses interesses, Cissa? Como é conciliar, porque, porque tu tem ali uh, vamos lá, num grupo, sei lá, de 20, 30 acadêmicos num ônibus, por exemplo, ou numa, numa viagem dessas, dentro desse modelo, cada um tem um interesse de atividade, eram se fazer um consenso, era democraticamente escolhido, como é que era a resolução disso?
1: Ah, Alexandre, tu sabe que era bem tranquilo, eu acho Ah. que também na época, a gente, imagina 2009, né? A gente não tinha tanto acesso à informação como agora, o Instagram, por exemplo, não tinha, tinha alguma coisa já de Facebook, mas não era todo mundo que tinha, a gente, quando pesquisava alguma coisa sobre arquitetura, tinha que ir recorrendo à revista, né? Então, era mais devagar essa, essa troca, então não era tanta... A gente já sofria para ir atrás de entender o que ver num lugar, então uhum. não, não acontecia muito de chegar pessoas com outras ideias e dizer, não, mas eu quero ver tal prédio, porque é, é, realmente era mais devagar. Eu acho que hoje, hoje eu estou montando um roteiro que eu estudei, 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 e digo para a pessoa que eu vou levar ela, e sempre vem mais sugestão. Ah, mas eu quero ir aqui, Sim. eu quero ir ali. Então eu acho que na época foi mais tranquilo, talvez, por causa disso.
0: Uh essa diferença se de, de, de valores né Poxa tá falando aqui das missões que aqui no rio grande do sul e, e em comparação por exemplo ao Chile que já tem toda uma pompa de ser um país de fora e tal né ser um local uma, uma viagem internacional embora sendo na América do sul se deve ao quê? a falta de estrutura interna da, da nossa rede turística a, da é, ou é mesmo a nossa moeda o que, que se explica essa diferença tão grande isso
1: Eu acho que eu noto muita diferença no valor, por exemplo, do do deslocamento, sabe? Fazendo viagens em ônibus, por exemplo, o ônibus desgasta muito mais as nossas estradas aqui, são muito mais esburacadas, então as empresas de ônibus sempre me dizem que o quilômetro rodado dentro do Brasil é um quilômetro mais caro normalmente do que tu pegar um esses retão pra Argentina, que só vai. Normalmente na Argentina, no Chile não, mas na Argentina o diesel do ônibus é mais barato também. Então uhum. a gente fazia o câmbio aqui e sempre enchia os tanques na Argentina. Uhum. No Chile a gente não chegava a gastar um tanque inteiro, então enchia na Argentina na volta. Então acho que isso também ajuda bastante a deslocamento ficar mais barato. E com relação ao hotel, por exemplo, nas missões a gente tem um hostel, um albergue, que ele funciona na verdade em modalidade de hotel e são quartos pequenos, assim, de quatro pessoas no máximo. Então, ele cobra um preço que já é de hotel. Não tem uma uma rede de hospedagem mais econômica, assim. Então, a gente consegue viajar muito mais barato quando vai para grandes cidades, né? Para grandes centros, do que aqui dentro do Grande do Sul, lamentavelmente. E e também os poucos dias, né? Quando é mais dias de viagem, a gente consegue diluir mais os gastos, assim. Então, o gasto do ônibus para ficar 12 dias no Chile é muito mais diluído do que que os gastos de ficar 3 dias aqui.
0: Sim, sim. Uh, eu te perguntar o seguinte duas perguntas hoje as tuas viagens elas têm um foco específico em público voltado para a arquitetura e essa, to, todos os profissionais envolvidos nesta área, é a minha primeira pergunta e a segunda é a seguinte uh, qual é a importância da, de viagens né? uh, sendo elas domésticas ou internacionais para a carreira de um profissional especificamente da arquitetura Cissa,
1: olha a primeira pergunta, né? A gente tem uh, dependendo do roteiro, a gente acaba tendo um foco diferente, né? Uhum. Mas uh, e também do, do estilo de roteiro, por exemplo, uma viagem de ônibus com hostel normalmente é mais focada em estudantes que estão a fim de ter uma viagem mais econômica, uma uhum. viagem de avião com um hotel, daí já acaba ficando um pouco mais uh, custosa, e aí a gente acaba também organizando ela em períodos que O profissional da arquitetura que está trabalhando no escritório consegue tirar um feriado, consegue tirar um final de semana, né? Então a gente tenta organizar mais ou menos esses dois públicos. Vem muita gente fora, assim, pelo menos 30% das pessoas que viajam com a gente não são da arquitetura. Às vezes é um cônjuge, namorado que apareceu ali e que é de outra área. Às vezes é grupos inteiros de outras áreas, porque alguém indicou, assim, e vem, sei lá, um grupo da museologia, um grupo da engenharia ambiental, vem bastante, assim, da uhum. medicina já teve, da enfermeira já teve, várias também, e é uma galera bem diferente, né, do nosso público, mas que acaba aprendendo bastante com a gente, eu acho bem legal.
0: Pois é, eu te perguntar e... isso aí, vou abrir um parênteses dentro disso que tu falou, antes que tu responda a outra pergunta, porque quando tu pega um grupo que tem uma hegemonia de arquitetos, por exemplo, cara, tu tem uma linguagem muito específica para arquitetos na visão da, da, do, do ambiente do espaço, que é muito particular do arquiteto em relação a outros profissionais. Esses outros profissionais que vão né, e que acompanham, eles acabam uh, despertando para esse olhar também, Cícero, tu acha que isso acontece?
1: Sim, é muito legal. É muito divertido ver assim a, as diferenças de percepção até que eles têm, assim, uhum. ou às vezes uma coisa super conceitual, arquitetônica, uma uhum. obra assim que é muito... Não, os arquitetos adoram. Aí tu vê que o grupo dos arquitetos chega lá, assim, uau, maravilhado uau, uau. e fica assim umas pessoas dizendo, a gente vê, vê isso. Um
0: ladrilho hidráulico, <risos>
1: um ladrilho hidráulico, uau! É, as pessoas... É bem engraçado, assim, eu acho que... é Claro, eu acho que tu... tudo vale a pena a gente conhecer desde que a gente conheça a história, né? Então, claro. mesmo que seja uma pessoa, sei lá, da enfermagem, que eu vou levar para ver a casa do Corbusier em La Plata, uhum. eu posso estar apresentando aquela casa de diversas maneiras. E se eu apresentar aquela casa a partir da perspectiva da importância de um arquiteto modernista ter vindo, pra, ter vindo não, porque ele, no caso ele não veio, uhum. mas ter aquela obra aqui na, na Argentina e tudo mais, tu já consegue, assim, já, tu já fala de política, tu fala de arte, uhum. então tu já começa né, a falar de várias coisas, então fica um conhecimento interessante, por mais que não seja só do nicho da arquitetura, a gente consegue, né? atrair esse público também, mas é muito engraçado, e às vezes vão mães, vão voja, foi em viagem, e aí a pessoa estuda arquitetura e tá lá com a mãe e diz assim, mãe, olha que legal, e a mãe olha e diz, é sério, e e esses embates, assim, são muito ricos, porque às vezes também a gente, enquanto arquiteto, se bitola muito né? em ouvir uhum. só o nosso público, em dialogar só com o nosso público. Uhum. E aí, quando vê que é uma pessoa ali leiga, né? que uhum. é uma pessoa que é usuária do espaço, então uhum. a opinião dela é tão importante quanto a nossa, e ela olha para a mesma coisa que a gente está olhando com um olhar completamente diferente. Então, ah, é. eu acho super enriquecedor. Mas, às vezes, tem grupos que, sim, são só de arquitetos, principalmente os acadêmicos né? de universidades. assim, Normalmente, daí vai alguns professores, uhum. que a gente também atende universidades. E vai dois professores, três professores e vai um grupo realmente só de estudante de arquitetura Aí realmente a coisa é mais focada e a gente acaba conseguindo entrar em uns papos assim mais arquitetônicos Mas no Arquitur, como tem essa miscelânea de pessoas, eu acho bem legal esses embates assim. Eu lembro uma vez maior. que a gente estava na Cordilheira dos Andes, por exemplo, e eu uhum. comecei a explicar o porquê que a Cordilheira tinha várias cores e tinha um menino que estudava engenharia química dentro da, do ônibus, e aí ele começou a explicar melhor do que eu as cores, porque uhum. ele disse isso aqui é de não sei que milhões de anos atrás, e esse aqui, e começou Bom, a explicar que outras coisas. Eu disse, meu Deus, eu sabia. <risos> então é muito, é muito, muito rico essas, essas trocas.
0: Muito legal. Bom, voltando à segunda pergunta, Cissa: qual é a importância uh, da viagem na formação, né? Do, do, do profissional hoje, especificamente da arquitetura, no teu ponto de vista, no que, que isso contribui para o exercício profissional, Cissa?
1: Ah, eu, eu acredito que de diversas formas, né? mas uhum. acho que a principal é que o, o objeto arquitetônico ele é um objeto tridimensional e ele está uh, sempre condicionado a uma localização específica, então uhum. estudar o objeto arquitetônico, né? estudar o espaço urbano através da distância, é muito diferente do que tu vivenciar esse espaço, né? Uhum. Afinal de contas, tu te colocar dentro do espaço e, e entender as suas relações de escala humana com relação ao espaço, ou às vezes climáticas, às vezes uh, relações uh, sociais, né? Ver como o espaço está sendo utilizado em diferentes horários do dia, em diferentes ocasiões do ano. Eu acho que isso é ímpar, assim, porque... A gente tenta muito na arquitetura também uh, desmistificar a arquitetura no sentido de que existem grandes existe assim deusamento às vezes do arquiteto com grandes nomes da uhum. arquitetura e que é muito uh, danoso isso às vezes porque o arquiteto o profissional que está aqui no Rio Grande do Sul que está no interior do Rio Grande do Sul fazendo uma obra que é uma ótima obra ele olha para aquela obra e pensa tá mas isso aqui não é uma coisa que o Niemeyer fez Só que, tipo, se a gente for visitar as obras Niemeyer, tá cheio de problema nas obras Niemeyer também, sabe? Então, a gente tem que visitar com um olhar crítico, assim, de aprender o lado bom, ver o que que foi feito de errado. Toda obra tem algum problema. Não existe uma obra sem nenhuma falha. E eu acho que isso vai fortalecendo também o profissional, sabe? Porque o profissional, com o tempo... Vai criando mais confiança em si, bom, sim, essa minha obra aqui não foi o ideal, o cliente não deixou fazer essa escolha aqui, mas tudo bem, veja só, não sou só eu que tenho um problema que o cliente não deixa resolver assim, ou que o o meu projeto não tem um orçamento gigantesco, né, então a gente vai aprendendo com outros arquitetos, assim, mesmo os renomados, e conseguindo ver que sim, que a atuação que a gente está tendo, ela tem uma linha, um futuro, né, um caminho a seguir que é de qualidade, porque senão tu fica muito alienado pensando Ai, ah, mas eu nunca vou ser um Niemeyer da vida. Mas o que, que é ser um Niemeyer da vida, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que tem validade, tem qualidade em toda a arquitetura que está sendo produzida. E eu acho que viajar qualifica isso. Porque aí a gente aprende em loco.
0: Não precisa ser um Shakespeare, pode ser um Mário Quintana que também está ótimo, né?
1: Ah, e tantos então Maris Quintanos aí que não chegaram a ser conhecidos, né? Mas eu acho que cada um faz a sua arte, faz a sua poesia do seu jeito, na sua realidade local, ainda mais hoje, né? Que a gente tem toda essa questão de pensar local para atuar globalmente, e atuar uhum. localmente também é atuar globalmente, né? Está tudo muito conectado.
0: Por que que no teu ponto de vista ocorre isso, Cissa? Uh, posso estar errado, mas uh, eu, eu vou falar por, por uma concepção mais de público mesmo, de leigo, né? nós temos a tendência a mega valorizar tudo que está lá fora. Né? E aqui, no, no nosso espaço, a gente não dá valor, especialmente para arqu- arquitetura, né? Prédios lindíssimos que acabam sendo pichados, que acabam sofrendo depredação ou que as pessoas ignoram no seu dia a dia, retirados do nosso contexto e colocado num país europeu, por exemplo seriam por nós admirados e, né? Por que, que tu... isso é cultural? Cícero? qual é o teu ponto de vista disso?
1: Para mim é cultural e é um reflexo do, do, da colonialidade, assim, que a gente ainda sofre hoje, né? Uhum. Porque a gente é um país que veio de uma realidade colonial e a gente sempre foi ensinado desde o início que o que está aqui é ruim, e o que está na Europa e mais depois nos Estados Unidos. É o que é de qualidade, e eu acho que a gente replica esses padrões até hoje, não só na arquitetura, mas na cultura de, de forma geral. E por isso também que as viagens do Arquitura, a gente viaja mais pela América Latina. Às vezes as pessoas me dizem, ah, por que, que tu ainda não fez viagem para a Europa? Eu digo gente porque tem tanta coisa para aprender aqui. Tem... e assim é muito mais fácil viajar pela Europa sozinho do que ir pro Peru sozinho às vezes, sabe? Uhum. Tipo, é muito mais as pessoas se sentem muito mais tranquilas de comprar um voo para ir para Paris e viajar em Paris sozinha uhum. do que ela pegar um voo para Santiago do Chile, porque uhum. acho que em Santiago vai ser perigoso. Então, para mim me dá muito mais prazer mostrar a América Latina para as pessoas do que mostrar um espaço assim que está super consolidado e que, ai, que as pessoas endeusam que também tem as suas essas dificuldades, também tem os uhum. seus problemas, que eu também poderia abordar eles. Uhum. Mas eu acho que a gente tem, tem que assim, fortalecer os nossos laços aqui do nosso... do sul global, de, né, dos, dos países do hemisfério sul, porque a gente ainda sofre hoje com a colonialidade que nos foi imposta. E é em todas as áreas. Eu acho que vem disso.
0: Além da, Mas a da... questão
1: que você colocou dos, dos prédios pichados, Eu trabalho bastante isso dentro das viagens, porque é a questão do que que é patrimônio, né? O que que a gente considera patrimônio? Porque Sim. às vezes o que a gente, o que uns órgãos públicos de, decidem que é patrimônio não é de fato o que a população se identifica. Então, Sim. por exemplo, eu aqui em Porto Alegre o que, que tem de patrimônio às vezes é um palácio. Palácio para tinha é patrimônio poxa, legal, mas assim, na maior parte da, da população de Porto Alegre só visitou o Palácio Curatini por fora uma vez na vida na época da escola. Então, tipo, que relação de fato existe com aquele edifício, uhum. com aquela, aquele tipo de arquitetura? Aquele tipo de arquitetura tá só no centro de Porto Alegre. Então, quem mora em qualquer outro bairro mais afastado que não vem muito para o centro, eu inclusive, me incluo nisso porque eu sou uma mulher periférica, eu nasci, cresci no Sarandi, que é quase em outra cidade, aqui em Porto Alegre, né, quase em Cachoeirinha. Uhum. Então, tipo, eu vinha no centro, assim, nossa, sabe? Que, que era um mundo. outro mundo para mim.
0: Uhum, outro mundo. <risos> uh, sabe que tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, embora eu não ganhe nada com eles, né, lá de um café de São Leopoldo, que eles... E eu, eu acho bacana citar isso daí, porque eu acho que tem, vem bem ao encontro do que tu tá está falando. Os lanches deles e os cafés que eles têm... Tem nomes de, de sobrenomes da região que construíram aquela região ali. Então, antes de dar um nome, eles fizeram todo um trabalho de pesquisa das famílias que sempre estiveram ali e ajudaram a construir esse local. Então eu acho que nesse sentido se traz muito mais identificação né Cissa, com o próprio local, com a sua, sua região, né, o seu berço ali, o seu desenvolvimento, do que esse exemplo que tu traz aí, né? Muitas vezes tu tem algo que é denominado patrimônio histórico, que evidentemente dentro da história tem a sua importância, isso é inegável, mas que não é algo tão caro à população, tão próximo assim da população quanto outros, outras edificações, por exemplo, que tem uma representatividade até maior, né?
1: É, eu acredito que é justamente por isso que, às vezes, por exemplo, um edifício uh, patrimoniado é, é tombado, é pichado, por exemplo. Porque uh, quem picha? Quem é que vai lá com um spray e expressa alguma coisa num edifício desses? Normalmente é uma pessoa que está com raiva, é uma pessoa que vive à margem daquele poder que aquele edifício representa. Uhum. Então... Uh, e, por exemplo, se a gente for pensar em Porto Alegre, só Porto Alegre, por exemplo, o que, que a gente tem de patrimônio histórico de Porto Alegre que demonstra onde estavam as pessoas de baixa renda dentro né, da nossa construção histórica até hoje, não existe. Na verdade, o que a gente tem de patrimônio histórico é o que é rico, é o que era da, das classes mais abastadas. Então, eu entendo quando algumas pessoas se sentem até, às vezes, é, atacadas, digamos, né, por esse tipo de arquitetura, porque é uma arquitetura muito imponente, e que, de certa forma, demonstra essa sua imponência no sentido de esse aqui é o lugar do poder e você não pertence a esse lugar de poder. Então eu consigo entender, eu tento trabalhar isso nas viagens, porque não é só uma questão de dizer ah, mas tem que botar policiamento então para não pichar. Não, tu tem que trabalhar então por que esse edifício é importante, o que, que esse edifício significa. Então uhum. tem que falar nas escolas as crianças, olha gente, esse edifício é importante por causa disso e fazer elas entenderem que aquilo ali faz parte da construção histórica delas, uhum. né?
0: O, o, o fato de ter, ter suas excursões na, na América Latina, na né? América do Sul, é, se prende só ao fato arquitetônico se, ou te seduz também o contexto histórico, político e social da América Latina?
1: Ai, sempre tudo. Cada <risos> vez mais também o contexto histórico e social. assim, Porque é incrível a gente ver como como os nossos países aqui conseguem fazer tanto com tantas dificuldades, né, com tantas imposições negativas de fora, assim. Uhum. E eu, eu acho muito legal porque tem coisas culturais que a gente fala nas viagens, por exemplo, que acabam ficando, que são muito divertidas. Por exemplo, a gente vai pro, pro, pro Peru e a bebida nacional do Peru é o pisco, né? E todo uhum. mundo vai para lá e toma pisco, ah, eu quero tomar pisco sour e tal, a bebida peruana. Aí o que as pessoas notam do, da bebida que vai clara de ovo. E ficam, ai meu Deus, nossa, vou comentar <risos> uma bebida com clara de ovo. Mas a minha... Quando eu apresento o pisco para as pessoas, a questão é da onde que vem o pisco, né? O pisco, ele é produzido a partir das folhas da uva. E por quê? Porque, na verdade, os espanhóis vieram para cá e começaram a produzir vinho aqui. Esse vinho estava ficando muito mais barato para ser comercializado para a Europa do que o vinho europeu. Uhum. Então, houve um embargo da coroa espanhola. E eles não deixaram mais levar o vinho das Américas por muito tempo. Para a Europa. Uhum. Então, tinha um excedente aqui de uvas. Não se podia fazer vinho. Não tinha para onde vender. Uhum. Então, começou a se inventar coisas, né? A gente tem no Uruguai aqui a a, graça, a, a graspa, né? Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul também. Uhum. O, no Peru se fez o pisco. No Chile também se faz o pisco. São duas maneiras diferentes de fazer, mas é o pisco. Então, a gente consegue ver que numa coisa banal, assim, né? Turística, de tipo, vou tomar um pisco sour? A gente está fazendo uma escolha, assim, política histórica interessante, Sim. né? Então... É, eu acho que a gente tem que tentar ir por esse lado, assim, porque tá tá em todas as nossas decisões diárias, né? A nossa, o nosso legado histórico aqui da América Latina.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que vai te deixar com o coração dividido e talvez tu vai dizer que não vai querer me responder, mas não pode fugir da raia. Qual o lugar mais legal que tu já foi? Que tu sente vontade de sempre voltar, Hã?
1: Ah, eu ando com muita saudade da Colômbia. Eu tô da assim. Da Colômbia. Há anos já a, eu Colômbia fui passou, 2017.
0: a Colômbia passou um processo muito grande, né? Cissa de remodelação urbana, né? E de redistribuição do espaço e da mobilidade também deu uma configurada diferente na, 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 na foi na Colômbia, né?
1: Sim, é. Eu tô há anos já com o roteiro pronto para lá e agora veio a pandemia. A gente não conseguiu fazer também. Mas eu ia é um roteiro justamente focado em mobilidade urbana, né, para trabalhar uhum. a, a mobilidade urbana como é diferente a mobilidade urbana de Bogotá, de Medellín Sim. e a, de Cartagena, que é uma cidade histórica, então também é bem diferente. E a ideia é fazer vários jogos, assim lá, mas eu tô com muita saudade. Medellín, é um país assim, Medellín
0: deu a volta por cima mesmo, isso.
1: Olha, eu acho que mudou muito o panorama, né? Eu não conhecia antes das reformas. Não, porque gostaria todo de ter mundo conhecido.
0: fala, todo mundo fala. Bom, todo mundo, né? Que tem a nossa idade contemporânea, porque hoje não se fala mais, né? Mas sabia que na América do Sul, Medellín era a capital do tráfico, né? E uh, os últimos relatos que eu ouço que a, a coisa mudou e, 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 e justamente a partir da mobilidade. É. a partir da eu acho que é
1: interessante porque Medellín foi uma questão de mudar a mobilidade, mas ainda assim se dá importância para as uh, regiões mais periféricas e mais de baixa renda assim, né, do, do, da cidade. Então, não é só uma questão de... Porque, às vezes, no Brasil, a gente tem alguns projetos urbanos de mobilidade que atendem só um determinado público. né? Uhum. E lá, não. Tanto Bogotá também, com o Transmilenio, que resolveu naquela época, agora já está bastante defasado, lamentavelmente, o sistema, mas resolveu os problemas realmente de conexão né, com periferia e centro, e realmente Medellín também é incrível, é incrível os teleféricos para subir os, os, as comunidades lá, nossa, assim os equipamentos urbanos que foram associados também à mobilidade, né? Então não é só a uhum. questão também de tu colocar a mobilidade, mas é de tu qualificar né, o Sim. espaço e realmente colocar o Estado a serviço do povo ali, né? Eu acho uhum. um lugar incrível, assim, eu tô louca para voltar para para Colômbia. Bah.
0: Pois é, se eu te perguntar, e daí veio a pandemia e interrompeu tudo isso daí, eu imagino que tu esteja nessa, nesse estado de aflição, de querer correr o mundo e não poder assistir, isso
1: É, é complicado, mas eu digo, Alexandre, olha, 2019 foi um ano que foram 365 dias e eu fiquei em Porto Alegre menos de 100, e eu tô agora há um ano, mais de um ano já, em casa, então, assim, se eu consigo ficar em casa, todo mundo consegue. Não tem desculpa, porque se eu era louca de viajar e tô aqui bem tranquila cuidando das minhas plantas, uhum. eu acho que dá para todo mundo ficar quietinho em casa um pouco, sabe? E a gente está paradinho agora, né? A gente tá com algumas viagens para julho que ainda não sabemos uhum. se vão acontecer por conta das fronteiras e por conta do, do, da situação toda, mas estamos uh, aguardando, né? Esperamos que a, o Covid passe logo e que com mínimo de perdas de vidas possíveis, possíveis, porque já tá um absurdo isso. Uhum. E, e retomar quando as coisas tiverem realmente condições de a gente ter segurança, né? Que é. o importante é isso. Eu fico imaginando. Bom, o Peru, por exemplo, é uma viagem que a gente vai e sempre dá uns, uns probleminhas de infecção alimentar, assim, um ou dois do grupo. Uhum. E eu fico imaginando um Covid num, num grupo, assim, de tá num país. Até a infecção alimentar, às vezes, a gente vai para um hospital lá e às vezes é meio complicado, assim, mas, o atendimento. Mas, sabe? mas
0: a, a infecção alimentar se dá por conta do quê? Se isso é por, por causa da. Da, da, da diferença do tipo de alimentação ou uma questão mais de higiene?
1: eu acho que é uma questão mais de que a água deles, assim, tem outros tipos de bactérias e que a gente e... não está acostumado. E a maior eu parte das pessoas não acontece nada assim, uhum. tipo, toma uhum. oh, e dá, Muito talvez um dia tu nota que uhum. opa, aconteceu oh. alguma coisa, mas. É, mas de 50, normalmente um ou dois, assim, que sofrem um pouquinho mais e E, de... e, e,
0: e acaba virando história para contar, né? Porque tudo que é, acontece é, na certeza. viagem, com o tempo, vira história, história para contar, na hora parece que a coisa não vai se resolver, antes e depois a gente conta com alegria, ah, o que aconteceu e tal. Então, tá tudo certo. Cissa, a gente tá indo, infelizmente, pro final do programa. Passou muito rápido. Uh, eu queria. A gente sabe que a pandemia vai, em algum momento, vai passar. A gente não tem ainda uma previsão de quando, mas certamente vai passar. Então, uh, mesmo que a gente não saiba, eu gostaria que tu desse aqui os teus contatos para quem está nos ouvindo agora pela rádio e também aqueles que nos forem nos assistir posteriormente ou acompanhar nas plataformas de streaming, de podcast, para saber como faz contato contigo para já ficar sabendo de... Como, quais são os destinos, como faço para se inscrever, enfim, fica à vontade, tá?
1: Então, a gente uh, tem um Instagram, que é o que a gente mais usa para divulgar os trabalhos, que uhum. é o arqu.tur, arq, só arqu.tur. Uhum. Tá. T-U-R, às vezes as pessoas procuram com o O assim, né? Uhum. E um, que é o que a gente mais utiliza mesmo. E a gente vai começar agora, a partir da semana que vem, provavelmente, a fazer umas saídas de bicicleta aqui em Porto Alegre, assim, uhum. para tentar animar um pouco o pessoal também, né? Não ficar, sei lá, tentar trazer um pouco de saúde também, uhum. mental e física, para os grupos. Eu ando muito louca do pedal e eu fico pedalando em Porto Alegre olhando os lugares e pensando, ai, ah, sabe, tanto lugar uhum. interessante que a gente podia estar tá debatendo. Então vamos começar a colocar ali no, no nosso Instagram e a, o Arquitura ele é o, nosso, o nome do nosso programa né, de viagens de arquitetura, mas uhum. a agência que organiza se chama Volá Viagens então se alguém quiser olhar o site é volaviagens.com.br uhum. e tem, que a gente atende outros grupos também às vezes de outros, outros cursos então Arquitura é a marca, digamos das viagens de arquitetura e se alguém quiser me seguir também no Instagram Cecília esteve, esteve onde? Esteve aqui né esteve aqui no, no programa eu estou louco, Tragital, eu tô louco pra Tragital, pra fazer para fazer esse trocadilho
0: não rouba piada de mim por favor, não fala isso que estava reservando para o final.
1: Ah, pode falar de novo, porque na Droga. tua voz é muito mais interessante. Essa voz de é radialista aí.
0: Ela me faz a piada antes de mim, não pode. Bom, então e... relembrando, relembrando, o site da agência é, é, é volaviagens.com.br... O selo, vamos dizer assim, desse tipo de viagens para o arquiteto, você pode encontrar ali todas as especificações dentro do Instagram no arroba arqu.tour, arqu.tour, de turismo, em português mesmo, tour. Isso aí? Isso aí. Show de bola, então. Bom, para encerrar, eu quero mandar um grande abraço aqui, se rapidamente, deixa eu pegar aqui, se eu consigo estar tá aqui, ó. os nossos amigos que estão nos acompanhando, alguns, né? não consigo dizer todos, mas Fortaleza, no Ceará, Sapucaia do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, na cidade de São Paulo, na cidade de Goiânia, Guapiara, em São Paulo também, na cidade de Imbituba, Santa Catarina, Nápoles, Goiás, Braço do Norte, Santa Catarina, Giruá, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também Aracaju, Sergipe, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, na cidade de Santa Cruz do Sul e outras tantas nos acompanhando. Também quero dar um, mandar um grande abraço aos nossos amigos da Costaneira, aos nossos patrocinadores Masters, Plena Madeira Design também, Set Experience, Estela Iluminação e Alma de Esquadrias. Um abraço carinhoso para os nossos amigos da Mariane Store, que são os patrocinadores do Trajetória, WhatsApp 5198-119-8435, Mariane Store. Cissa, muitíssimo obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua disponibilidade em nos atender e contar tanta história bacana. A viagem é uma coisa que sempre mexe muito com a gente, né? Porque, é, primeiro, é aquela sensação de encontrar-se com um novo dentro de um contexto bacana, legal, e depois que passa aquela situação de a gente ter tido tantas boas recordações e carregar isso pelo resto da vida, então muito obrigado e sempre que puderes e quiseres participar da programação da rádio fica à vontade, tá bom?
1: Obrigada, Alexandre, eu aguardo o convite
0: Então tá bom Pessoal, essa foi a nossa convidada de hoje, arquiteta e urbanista que esteve aqui com a gente Cecília esteve, eu não vou bater nessa tecla, né? Cecília, beijão, uma boa semana para ti, valeu Quem esteve nos acompanhando também aqui pelo Facebook, muitíssimo obrigado, obrigado pela sua companhia. Agora, 14 horas 44 minutos, vou encerrando essa live. Muito bem, para você que nos acompanha na Rádio Arquitetura, você fica agora com o nosso intervalo. E, na sequência, tem a última parte do Vintage Project até as 15 horas.